Hoy exaltamos a quien es el poder A quien le pertenece el poder Y al quien origina el poder Por eso es que hoy exaltamos y bendecimos tu nombre Misión Cristiana del Calvario te adora Te exalta, te bendice Reconoce tu señorío como Padre Tu autoridad como Padre Reconoce que tú eres el que has determinado cómo quieres tu iglesia. Por eso es que a ti te damos la gloria y la honra y exaltamos tu nombre. Todos los países aquí representados, exaltamos tu nombre. Y como dijera Jesús, Aún por los que faltan por venir, pedimos ahora países que vendrán para exaltar y glorificar tu nombre. Gente de las diferentes naciones vendrá. Gente donde incluso ahorita puertas están cerradas para el Evangelio. Pero allí, porque tu palabra dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso lo creemos y está empezando a cumplirse. Por eso te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pueden sentarse. Ha sido un tiempo precioso de estar reunido con los entendidos del Señor Con los hijos del Dios viviente Con aquellos a quienes Dios ha escogido para manifestar su nombre Ha sido un tiempo hermoso de estar juntos exaltando Y engrandeciendo el nombre de nuestro buen Dios Por eso es que Estamos disfrutando este tiempo de comunión, de armonía, de verles. Nosotros tenemos la, la, que, la bendición y la alegría de verles desde aquí. A veces me encuentro un hermano y, le, y me dice, qué bueno, así ah, te he visto en tal y tal parte. Pues estoy hablando de aquí, de la ubicación. Y se me ha visto, sí, te he visto ahí. Estás de tal lado, estás de este lado, estás en, en la tercera fila de ahí para allá. Y, y me dice, sí, sí me ves, sí, le digo, por eso te estoy ubicando, te estoy diciendo dónde has estado. Así que para nosotros aquí es una bendición porque tenemos una panorámica general, amplia, de lo que eh, cada uno de ustedes está viviendo y está experimentando. Y por eso damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo y de verles a ustedes no solo que son entendidos, sino actuando como entendidos de parte de Dios. Por eso alabo y bendigo al Señor. Gente entendida, gente preciosa en el Señor y, y bendecimos al Señor por ello. La verdad es que como apóstol de Misión Cristiana el Calvario y todos los de asistencia apostólica nos sentimos Voy a usar esta palabra y voy a tomarme el derecho de usarla Orgullosos de que somos misión cristiana del Calvario 
y de tener gente entendida, personas entendidas, hijos entendidos de parte del Señor. Aleluya. Amén. Damos gloria a Dios porque Él es grande, porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Un tiempo precioso de entender la visión del Padre. Entendiendo la visión del Padre y justamente eso es lo que ha sido este congreso como se ha dicho ya en las diferentes conferencias el Señor nos ha convocado y nos convocó precisamente para entender la visión del Padre para entender la intención el propósito que es lo que está detrás de lo que Él dijo que es lo que está más allá nos ha hecho entender no solo que dijo sino la dimensión de lo que dijo pero también el alcance y, y el logro que sí se tiene con lo que Él ha dicho. Por eso es que engrandecemos su nombre y le glorificamos y nos gozamos, nos hemos gozado muchísimo de verles de los diferentes lugares, tanto de aquí de Guatemala como también de los diferentes países. Nos hemos gozado en verles y de ver cómo el Señor está trabajando en sus vidas, Cómo el Señor está obrando, cómo el Señor se está manifestando. Así que bendito sea el nombre del Señor. Sus países nunca serán iguales. Sus países nunca serán iguales. Hay una revolución ahorita en tantos países, especialmente América del Sur. Está revolucionada. Y uno dice, ¿qué le está pasando a América del Sur? Alguien decía, un comentarista de CNN decía, ¿qué le pasó a Chile? Si Chile ha sido uno de los países modelos, decía. Pero ahora, ¿qué le pasó? ¿Qué está pasando? Pues Dios está moviendo las aguas para que la gente entienda que solo Dios, el único que puede hacer de una nación, una nación acorde a su voluntad y a su propósito. Alabado sea su nombre Cuando entendemos la visión de Dios Entendemos los tiempos y entendemos los procesos No solo qué quiere, sino cuándo lo quiere Qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros Hay hermanos que han mal interpretado el, el concepto de proceso ¿Cómo está hermano? Aquí en proceso, hermano, en proceso. Gracias a Dios voy, pero voy en ese proceso. Pero proceso dice como cuando uno dice, ahí poco a poco voy, poco a poco voy. No, 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 ese, eso no es el proceso. Eso es que lentitud no es proceso. Eso es que se quedó ya atrás. Eso es que ya se rezagó. No es que, que va en proceso, no es poco a poco, poco a poco. No, no es eso. Mire, ayer hablaba Mara, hace un año hablaba diez malas palabras, pero ahora solo cinco, pero ahí voy en ese proceso. No, no es eso. Ayer, mire, me enojaba mucho, pero ahora son unas cuantas cosas de me enojo. Me dan enojo, me dan qué coraje, me dan ira. No, no, no es eso. Y equivocamos lo que es el proceso. El proceso son etapas. Etapas que tienen que ver con tiempo, pero también con crecimiento y desarrollo. Las etapas que el Señor nos permite experimentar y tener 
es precisamente porque nos está llevando en crecimiento y en desarrollo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, no dejó de pensar, no dejó de hablar, no dejó de juzgar, sino su nivel de hablar, de pensar y de juzgar ya era otro, no era como niño. Entonces, ese proceso que marcó etapas, ¿qué estaba haciendo? Revelando y mostrando que ya no era que el mismo, aunque aparentemente tenía las mismas que acciones, hablar, pensar, juzgar, solo que ahora que todos juntos en qué en otro nivel. Pero si sigue pensando, sí, pero eso, pero ya no igual. Sí, pero sigue qué, hablando, sí, pero ya no igual, ya cambió su lenguaje. Aquí en esto allá tenemos el mismo lenguaje o la misma qué, eh, forma de hablar de hace 20 años, 30 años. No, el Señor en cada etapa nos va cambiando qué, lenguaje. Por ejemplo, los de Corinto se quedaron estancados y viene el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, dice, porque debemos de hablar con las palabras enseñadas por el Espíritu. O sea, nos cambia el lenguaje, nos cambia, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque vamos en etapas, vamos en procesos. Procesos que van marcando desarrollo y crecimiento y ese desarrollo y crecimiento nos va marcando, claro, una etapa, pero ¿qué nos va marcando? Un nivel superior. ¿Qué otra cosa? Madurez. ¿Qué otra cosa? Desarrollo. ¿Qué otra cosa? Crecimiento. Entonces, denota que el, esas etapas y el proceso que es un proceso que nos va llevando por etapas es que nos muestra cómo el Señor está obrando en nuestras vidas y, y, y nos cuesta mucho eh, salir de algunas cosas pero por eso son las etapas, por eso son los procesos para que salgamos de todas esas cosas religiosas que a veces nos han estancado y estorbado para seguir avanzando y extendiéndonos a lo que está adelante. Un ejemplo, si encontráramos a un pastor un día de estos haciendo un arca, como se la dijo a Noé, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? Eso fue para Noé. ¿Qué diríamos? Está desfasado en el tiempo. Sí, pero es que el Señor lo dijo. Sí, el Señor lo dijo, pero se lo dijo a quién. ¿Y para quién? ¿Y para qué época? No está actualizado, no va al ritmo del Espíritu Santo. Diríamos, 
si a Noel le dijeron que estaba loco, a este le diríamos, ese está súper loco. No va avanzando, no ha entendido los procesos, no ha entendido los cambios. Sí, pero es que Dios lo dijo. Sí, Dios lo dijo, pero lo dijo para ese tiempo. La otra es, recuerdo que hace unos dos años salió en el periódico que habían visto a un, a un de ajuste, era un pastor, pero no era pastor de la misión, era de otra misión, gracias a Dios, que estaba en el puerto de San José y levantando sus manos y levantando, eso salió en las noticias, salió en el periódico. Y cuando le llegan a preguntar que, qué estaba haciendo, es que quiero abrir el mar como Moisés. Y que encontráramos a los, al grupo del pastor o al pastor mismo, porque es que Dios dijo, le dijo a Moisés que abriera el mar y yo también, así como el Señor lo dijo, pues voy a abrir el mar. No, eso fue para Él. O sea, tenemos que entender los tiempos. Por eso es que la iglesia se quedó dando siete vueltas. Siete vueltas. Y hermanos, dice el Señor que demos vueltas. Y sí, decían todos. No, sin, sin, sin discernir. Y sí, dando siete vueltas. Y hasta acá se cantaba, los israelitas dieron siete vueltas. Y, y para, qué bendición. Eso era para ellos. Pero no para nosotros. Los muros van a caer, los muros. Ese era para Jericó, no para nosotros. Y eso sucedió en Jericó. Aquí estamos en qué? No en Jericó. Era para aquel tiempo. Entonces, tenemos que entender los tiempos para encajar en el proceso del Señor. Si no, vamos a estar desfasados, vamos a estar desubicados, vamos a estar fuera de qué. Aunque el Señor lo dijo, pero no era para qué, para este tiempo. Ahora viene la Escritura y que nos dice, leamos Hebreos 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Qué dice? Quiero que me ayuden ahí, por favor. Dos y tres. Leamos desde el uno entonces. Dios habiendo hablando, hablado muchas veces y de muchas maneras por los padres y por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por qué. ¿Por qué? ¿Por quién? El, los profetas y los padres no están hablando de, de, de paternidad, sino están hablando de padres, eh, los patriarcas. Estaban hablando en relación a Jesús. ¿Cómo iba a ser Jesús? ¿Qué iba a ser Jesús? que nacería de una virgen, ¿qué más? Que nacería en Belén de Judá. Incluso Isaías 800 años antes le fue revelada la, la, la crucifixión de Jesús. 
fue azotado, fue herido, por sus llagas fuimos todos curados. Eso lo dijo 800 años antes. Lo estaba viendo. Pero ahora viene entonces, ¿qué pasa? Ahora que vino Jesús, ahora que vino el Hijo, ahora nos está hablando que por el Hijo no quiere decir que ya no hayan profetas, que ya no hayan apóstoles, ni evangelistas, ni pastores, porque ahora dice que Cristo dio dones a la iglesia y habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es cierto, ¿por qué? Porque ahora cambió la época de, 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 de los profetas, en aquel tiempo no habían apóstoles, pero ahora sí dice que lo dio a la iglesia. Pero vamos a hablar sobre los profetas. Los profetas estaban hablando lo que Jesús iba a hacer y hacer. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora el tiempo ya no es que los profetas van a hablar de lo que Jesús va a, eh, va a hacer y va a hacer, sino ahora deben hablar de lo que Jesús es y está haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora la época es totalmente diferente. Ahora los tiempos han cambiado. Pero algunos profetas todavía resultan predicando lo que Jesús va a hacer y lo que Jesús va a hacer. Están actuando al estilo que Antiguo Testamento. Ya no es la época, ya no es el tiempo. Y así parecemos algunos pastores todavía que estamos de la época que antigua. Cuando debemos entender los tiempos y ser renovados en los tiempos Porque cada tiempo va marcando un proceso Y cada proceso va marcando una etapa Desarrollo, crecimiento Y por eso es que, tiene que tenemos que ir actualizados Tenemos que ir en el tiempo del Espíritu Santo Ahora dice nos habla por el Hijo Ahora entonces ya no es un arca, ya no es un que abrir el mar, ya no es que otra cosa, ayúdenme con otro caso. Ya no es derribar muros, ahora es ver al Hijo. Ver al Hijo. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestro, cuál es nuestro enfoque que el Espíritu Santo nos ha enseñado? Y que nos dice su palabra, es ver que Cristo. Ahora es Cristo, ahora Cristo es la razón de todas las cosas Ya no es alguien que va a venir y que va a hacer Ahora es alguien que ya vino y ya está hecho realidad Alabado sea su nombre Por eso es que ahora el entendimiento tiene que ser mucho más claro Porque antes era un entendimiento por la fe Basado en una esperanza pero una esperanza de muchas cosas que ellos no podían alcanzar, dice Hebreos. Incluso dice que no podían ser perfectos sin nosotros. ¿Qué está diciendo con eso? O sea, sin la redención no podían ser perfectos. Fue perfecto y por eso fue que Jesucristo se nos decía eh, en uno de estos días que bajó a las partes, valga la redundancia, a las partes bajas de la tierra para llevar cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y hacer aquellos que creyeron en el Señor, hacerlos que 
justos no por la fe sino ahora por haber sido redimidos entonces por eso es que ahora ellos sí pueden ser perfectos sí son perfectos sí alcanzan la perfección ahora bien entonces pero por qué porque son etapas pero ahora no es que vamos a tener una esperanza es cierto Cristo viene y eso es cierto y sabemos que la iglesia, la iglesia cree que Cristo viene a mí desde el año 65 me predicaron que Cristo viene ya llevamos 54 años y no ha venido pero no por eso va a dejar de venir Cristo viene, va a venir ahora ya estoy viendo que están cambiando ya no dicen Cristo viene sino Cristo vendrá ya son más más que más inteligentes ya pero desde hace años, incluso en esa época, recuerdo cuando entramos al instituto, todos dejaron estudio, universidad, trabajos. Algunos ya me lo dejaban la, a la esposa. Todos dejaban todo porque Cristo viene, Cristo, y nos metieron, Cristo viene, Cristo viene, pero sentíamos que ya venía el mes siguiente. Y todo el mensaje evangelístico y todo el mensaje de uno de los grandes evangelistas que ya está en la presencia del Señor, incluso hasta le puso a su que su, su, su entidad misionera, Cristo viene. Y primero se fue él antes de que Cristo viniera, pues va. O sea, cuántas cosas a veces seguimos predicando, pero no, pero es porque no entendemos qué cosa los tiempos que el Espíritu Santo está marcando, entonces no nos metemos al proceso de Dios. No nos metemos al proceso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos todavía viviendo un pasado cuando el Señor nos tiene en un presente. Le pasó eso a la iglesia de Roma y puedo mencionar cuántas iglesias. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 6.22 que habla precisamente que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora, ¿qué es eso? Pero ahora nos hizo siervos de Dios para santificación de nuestras vidas. Ahora, ¿qué, qué pasaba? Ellos todavía seguían viviendo en el pasado, pero viene ahora Pablo y le dice, ahora los ubica en qué? En el presente. Que por eso no pudieron experimentar cambios ¿Por qué? Porque todavía estaban ¿Qué? Cautivos ¿En qué? En el pasado, en las tradiciones En las culturas No cambiaban A pesar de que había cambio No cambiaban, no eran transformados Sus acciones y sus actitudes Eran totalmente diferentes Ahora vemos en Jesús Que es el modelo perfecto el modelo glorioso que el Padre nos ha dejado y por eso dice que ahora es por el Hijo que nos habla amén, ahora es por el Hijo entonces qué es lo que tiene que hacer la iglesia, ver a quién al Hijo toda la expresión apostólica es revelar al Hijo, toda la expresión profética es revelar al Hijo, la expresión evangelística la expresión pastoral es revelar al Hijo Amén A veces predicamos mensajes sobre el arca 
sobre, sobre cómo abrió Moisés el mar Lo podemos mencionar así como un que una ilustración pero, pero nos enfocamos en eso Y la gente entiende cómo trabajó Noé el arca Y cómo sufrió y cuántos años pasó Lo entiende muy bien pero no entiende a Jesucristo ¿Por qué? Porque les estamos revelando aquello Cuando ahora nuestro mensaje tiene que ser que Cristo Cristo, 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 el Hijo, el Hijo del Dios viviente, alabado sea su nombre Ahora, ¿por qué? Porque Él es la revelación del Padre ¿Qué hizo entonces Jesús como entendido del, de la visión del Padre? Y vamos ahora, y vamos a Juan capítulo 5, hasta ahora voy a entrar al mensaje Juan capítulo 5 y versículo 19, 19 y 20. Respondió Jesús, entonces Jesús y les dijo, ¿qué cosa? Todos juntos leamos lo mejor. Respondió entonces Jesús, todos juntos. A ver, vamos, una, dos y tres. Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace También lo hace el Hijo igualmente Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará. Amén. Ahora, ¿qué nos está revelando aquí? Que Cristo no es alguien que entendía la visión del Padre. Voy a, si me ayudan para explicarlo mucho mejor, que no era qué cosa. Por ejemplo, lo explico de esta manera Viene el Señor y le dice a Moisés Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado Y, y viene Moisés y mira el modelo ¿Qué miró, el, ¿Qué miró Moisés? El tabernáculo Pero ahí no se nos dice todo lo que contenía el tabernáculo Pero baja Moisés y ya le explica al pueblo de Israel ¿Qué cosa? Los detalles porque dice que hasta los vasos los ponían conforme lo que Dios había dicho. Pero eso no lo dice ahí. Eso está en el capítulo 39 y 40 también, el capítulo 40. Dice que se lavaban las manos conforme lo que Dios había dicho. Fíjese que los sacerdotes se lavaban. Había una, una que, una... Un lavacro, solo actualizarlo, una pila pues más o menos para entenderlo Y se lavaban al entrar, pero luego cuando entraban al, a la, a, ¿cómo se llama? Al, al lugar santo Tenían que volverse a lavar los pies y las manos, pero si ya se lavaron Sí, pero eso era lo que decía el Señor, pero dice que se lavaban como el Señor decía Pero en Éxodo no nos dice eso al principio Cuando le dice mira y hazlos conforme 
al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué estoy diciendo con esto? La revelación aquí fue general y quiero que me ayuden por favor con alguna palabra, pero luego aquí ya vienen los detalles. Entonces, ¿qué vemos de la revelación? Que es que tiene cosas específicas, detalles, que cuando se dio la revelación general, aparentemente no estaban incluidas, aunque estaban incluidas, pero las va dando que de acuerdo a la etapa de desarrollo que vamos teniendo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, hay cosas que ahorita no se las puedo decir, porque no que, no la van a que, a entender. Y se las dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lo dijera. Y por eso es que, como decimos en Buen Chapín, está destapando la olla el Espíritu Santo. Pues. Pero ¿por qué no se los dijo a ellos? ¿Por su grado de qué? Por el nivel de madurez que se estaban, ¿qué? Que estaban teniendo. El nivel de tiempo que estaban viviendo, porque ahora por ser hijos nos ha abierto el entendimiento y por eso es que ahora entendemos el plan y el propósito del Señor. Por eso es glorioso el tiempo que estamos viviendo ahora. Yo me siento dichoso. Pablo hubiese querido vivir este tiempo. Yo quiero que allá decía, yo bájame, bájame, bájame. Quiero, quiero hacer eso que misión cristiana el Calvario le toca hacer y oír todo lo que, lo que misión cristiana el Calvario está oyendo. Sí, ¿por qué? Porque aunque él dijo varias cosas, pero no vio esas cosas hechas. Nosotros tenemos el privilegio de que hay varias cosas que el Señor ha dicho que ya las estamos viendo. Él no las vio tampoco, nosotros sí. Ahora no es porque seamos superiores al apóstol Pablo, porque todos somos hijos de Dios, sino es por la etapa que estamos viviendo. Entonces por eso precisa que nosotros tengamos una actitud correcta de crecimiento y de desarrollo para avanzar, para que se note qué cosa. Que sí estamos hablando, como dice Pablo, pero ahora con madurez. Que sí estamos entendiendo y pensando, pero ahora con madurez. Que sí estamos juzgando. Ahí no es juzgar de criticar, sino es juzgar de qué? De juicio. ¿Se recuerdan que habla del, del hijo menor? ¿verdad? Y dice, y, a, y estaba en su juicio cabal. También habla de aquel que estaba qué? Loco, endemoniado Y dice, y estaba en su juicio cabal Aquel que fue libre En su juicio cabal O sea, tenía claridad tenía, No era descontrolado No era arrebatado No era que, que, que prejuiciaba Cuando uno prejuicia Significa que no está en su juicio cabal Y eso hacemos muchos Lo que le pasó a la iglesia con, con Saulo 
no, 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 vámonos, salgámonos de esta iglesia porque este era el que perseguía a la iglesia. Este de plano se está infiltrando para matarnos. Prejuiciados. No creían en la obra del Espíritu. No estaban viendo a Dios obrar. Eso no estoy diciendo que, que, que tampoco tengamos cuidados. Tenemos que tener discernimiento. pues. Pero... pero ¿Qué pasaba? Puro prejuicio. Este pecó sus padres, miren, perdiéndose la dicha de entender el propósito del Padre. ¿Qué quería hacer con eso y qué estaba haciendo con el milagro? Mientras que Jesús les dice, no, esto es para gloria del Padre. Incluso con la muerte de Lázaro, porque se quedó varios días mientras todos lo interpretaron mal. Y hasta Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tú sí que de una vez, lo estoy parafraseando, eres malo. Mira, si hubieras estado aquí, ¿qué pasó con nuestra amistad si es al que tú amabas? Le quería tocar sus emociones y sus sentimientos. Como a veces hay esposas, pero es que ya siento que no me amas. O el esposo, no es que ya no me amas. Y mire, empieza a tocar las emociones. Y quiso tocarle las emociones a Jesucristo. Pero Jesús les había dicho a los discípulos que no es para muerte. No dijo que no se iba a morir, no es para muerte, dijo. En otras palabras, no es de la muerte. Se va a morir, pero no es de la muerte, pues parece raro. ¿eh? Si no es para glorificar al Padre. Ahora, ¿por qué no se entendía eso? Porque solo estaban viviendo, ¿qué cosa? Y Marta tenía razón cuando dice, en el sentido teológico, escatológico, era una escatóloga bárbara. Porque dice, sí, mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero. Pero estaba viviendo el futuro, estaba hablando de un futuro, de una esperanza, pero no de lo que Jesús se había presentado. Yo soy Marta, yo soy la resurrección y la vida, preentiéndelo. Yo soy, no le dijo yo seré, yo soy, pero no le entendió esa actualización que Jesús le estaba dando. Por no salir de su época, de su etapa en la cual vivió, que le sirvió, pero que ahora era otra etapa a la que el Señor quería llevarla. Y ahora le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque ahora era la etapa para ver la gloria de Dios. Esas son las cosas que nosotros necesitamos comprender y salir de aquellas cosas que aunque Dios lo dijo, pero era para qué, para ese tiempo, para esa etapa. Pero hay etapas que nosotros, que no nos permiten tener la revelación clara, no a nivel de misión, sino a nivel personal. No nos entra, el Señor nos está diciendo y no nos habla. A los demás sí, pero no me entra a mí, no me cabe, no lo entiendo. Sí lo conozco, sí lo sé, sí lo predico, sí lo digo, pero lo hago diferente. ¿Pero por qué? Porque es la etapa que yo no he dejado y no he salido. Pero vemos a un Jesús que entendió que la visión del Padre tiene que ver con etapas, 
con procesos y aquí nos lo dice. Veamos algunas cosas. Voy a pedir a un hermano que venga. Voy a necesitar tres, pero voy a pedir uno primero ahorita. Veamos las etapas que Jesús nos muestra que tiene la visión del Padre. No que sea otra visión, sino que, ya expliqué en el caso de Moisés, le muestra primero todo, pero luego empieza a hablar de qué, de cosas específicas, de detalles. Y eso es lo que ahora el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Y ahora nos estamos recordando, hay varios hermanos que los encuentran y me dicen, ah, eso es lo que dice el tal libro en la página tal, en la lección tal, ahora lo entendemos mejor. ¿Qué está haciendo? No es que nos está dando otra revelación, sino que nos está hablando que detalles más específicos, más claro. Amén. Pero ahí es donde tenemos que ir que ir que abarcando, ¿qué más? Ampliándonos. Profundizando, extendiéndonos Porque entender que cada etapa Tiene su fase su, Sus ¿qué? detalles Su tiempo, su expresión Y eso es como ministros Cómo nos cuesta salir de eso oh, Nos encerramos Y eso le pasa a muchos ministros Gracias a Dios no nos pasa a nosotros Mire, hay ministros que tienen de diferentes misiones que tienen mucha revelación, porque yo creo que tienen revelación. Pero, por ejemplo, alguien le muestra milagros, ah, los milagros, y se quedan solo en milagros. Y ahí se estancaron, sí, pero de ese milagro hacen, de esa, de esa revelación de milagros hacen que un todo. En el año 63 el Señor derramó el Espíritu Santo en, 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 en la misión y el Señor empezó a hablar de llenura del Espíritu Santo y de liberaciones. Pero la persona que estaba al frente de ese tiempo, cuando el Señor en el 65 nos empezó a abrir, a abrir esta visión y todo esto, Él nunca enseñaba, nunca, nunca, incluso hizo libros, pero hablando de llenura del Espíritu Santo y de demonios. Cuando el Señor nos habló del reino de Dios, nos habló del discipulado, pero Él nunca habló de eso. Y decíamos, no, pero si esto es lo que el Señor nos está dando ahora. No, pero es que el Señor nos habló de llenura del Espíritu Santo y de demonios. Sí, también, pero no es el todo. No sé si me estoy dando a entender. Y se murió enseñando de demonios. Pues, yo estoy vivo enseñando del Hijo. Ahora, por eso, a eso me refiero que aunque Dios lo dijo, pero ahora dio detalles y, y ¿qué hizo con la visión? La amplió, la hizo más entendible. No que sea otra visión, sino que hizo? La hizo más específica, con más detalles. 
Por eso el Señor le dice a Ezequiel, muéstrales el diseño, muéstrales el diseño. ¿Pero qué dice? Las salidas y las entradas. A eso, al ver el diseño, ¿qué era? Su templo. Pero ahora vienen los detalles, las entradas y las salidas las descripciones, las diferentes habitaciones que deberían de haber, sus usos, ah, muéstrales todo eso y todavía le dice y hazles entender. Ahora ya fue más que específico. Ellos solo vieron templo, pero no vieron los detalles. Y por eso hicieron el templo a su manera Y los detalles los hicieron a su manera Porque entonces, bueno, el templo Pero ahora vamos a poner esto aquí, esto allá Y, y hasta con medidas Ahora, ahí ya fue más específico y más detallista No que fuese otra visión Sino todo era la misma visión Sino que ahora que Específica Y Jesús es alguien que entendió eso Veamos los procesos que Jesús nos narra, que Dios nos está llevando también como misión cristiana del Calvario, pero eso también marca etapas, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollar. Volvamos otra vez al versículo 19, ¿qué dice? Leámoslo todos porque aquí solo hay una parte, todo el versículo. A ver, otra vez. Respondió entonces Jesús... Y les dijo, ¿qué cosa? De cierto, de cierto, os digo, ¿qué cosa? Paremos ahí. Lo que ve hacer al Padre y lo que el Padre hace, el Hijo, ¿lo que dice? Volvamos a repetir ese versículo, esa partecita. No puede... Pero todos juntos, por favor, porque esto es necesario entenderlo. Vamos a pedir que te pases para allá, por favor, porque así ustedes pueden ver de allá para acá. Yo sí veo de aquí para allá, pero, pero mejor así para que ustedes lo puedan ver así. ¿Cuál es la primer fase o la primera etapa que Jesús pasó en relación a la revelación lo que dice el versículo 19 aquí no le mostró las cosas mayores ¿de qué hubiera servido que Jesús dijera, ay Padre pero tú dijiste que me ibas a revelar cosas mayores yo quiero en esta etapa las cosas mayores no se las hubiera dado aunque hubiera orado ¿Por qué? Porque esta era la etapa de qué, de que el hijo tenía que, que el hijo tenía que, otra vez, que el hijo tenía que ver, pero otra cosa, ¿qué tenía que hacer? Ya se los dije, ¿va? ¿qué tenía que hacer? Hacer, pero la tercera es hacer igualmente. En esta etapa eran tres cosas que tenía que hacer Jesús, ver, hacer, 
pero hacerlo, ¿qué cosa? Igualmente. Ahora, no era solo una etapa de, de ser un observador, no, de ver qué era todo, lo que el Padre estaba haciendo. Todo lo que el Padre, ¿qué dice? Hace, el Hijo lo hace igualmente. Y ya dijimos que no era imitación, sino ya era que precisamente porque Él estaba entendiendo que eso era lo que el Padre quería que se hiciera. Ahora, entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que el Señor quiere como misión cristiana del Calvario que hagamos? Ver lo que el Padre está haciendo, hacer lo que el Padre está haciendo, pero hacerlo. A ver, esas tres cosas las quiero repetidas, vamos. Es que yo estoy haciendo lo que el Padre dijo. Sí, pero lo está haciendo igualmente. Ahí está el punto. Ahora viene entonces Jesús y ¿qué hizo con esta etapa? Él entendió que este era un proceso que lo iba a llevar a qué? A otra etapa. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Hay quienes no pasan los procesos y quieren que el Señor les revele hasta el cielo mismo que hay en el cielo, pues Yo quiero que me revele estos misterios escondidos en el cielo, Padre. Pero ni siquiera hacen qué. Ni siquiera hacen lo que el Padre hace. Ya quieren que el Señor les revele todo lo que hay en el universo, que hay en Marte, que hay en Júpiter. Algo como Felipe, muéstranos al Padre. Querían que les revelara el Padre, si se los había revelado, no lo habían visto, no había cumplido, ¿qué? Esto. Y como quien dice, y mire, cuando una persona no está cumpliendo esta primera etapa es conformista, muéstranos al Padre y nos basta. Punto. Como quien dice, solo eso queremos y ya nos podemos ir cada uno a nuestra casa. Cuando veo un conformista... ¿Qué va a descubrir? No necesita ser profeta para descubrirlo. ¿Qué va, qué va a descubrir? Cuando ve un estancado, un qué, uno que siempre hace lo mismo, que vive lo mismo, que actúa igual, que siempre ve el pasado, ¿qué, qué le dice eso a usted? Que no está viendo al Padre, que no ha salido ni entrado a esa etapa. Porque el Señor ha metido a la misión para que veamos qué cosa, lo que el Padre hace para que nosotros como hijos lo hagamos, pero lo hagamos qué, igualmente. Necesitamos entender primero esta, esta qué, esta etapa, entender el proceso, entender qué es lo que el Señor quiere que aquí aprendamos y aprendamos a qué. ¿Cuál es la esencia de esta enseñanza? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de esa etapa? Ver lo que hace y no solo lo que hizo. 
pero hacerlo igualmente. No solo es ver, sino ser ejecutores. Ejecutores de acuerdo a lo que el Padre quiere. A eso nos está llevando en esa fase. Entonces, yo puedo estar viendo lo que el Padre hace, pero no hacer lo que el Padre hace. Entonces yo digo, bueno, pues yo estoy viendo lo que el Padre hace, así que yo ya pasé esta etapa. No, no la ha pasado, está todavía estancado. Está viendo, está queriendo tener una visión con mediocridad, solo la mitad, solo una parte. ¿Cuándo el Señor nos va a pasar a otra fase, a otra etapa? Cuando veamos al Padre, qué es lo que está haciendo, pero cuando usted y yo lo estamos haciendo igualmente, entonces, ¿qué dice el Señor? Ahora sí. Amén. Ahora sí que pasas. Pero si no pasamos, hay quienes están pasando sus estudios, lo que se conoce bachillerato por madurez. Algunos porque no tuvieron la oportunidad, se enfermaron y otras cosas. Pero mire, repitieron como cinco veces, primero primaria. No pudieron, los expulsaron de la escuela. Entonces ahora bachillerato por madurez, pues lo van a sacar. Y ahí están, ya llevan otros cinco años de estarte queriendo sacar bachillerato por madurez. Pero ¿por qué no pasan al otro nivel? ¿Por qué? Porque no han dado la talla en la primera fase. Algunos pues le pagan los maestros o a otros. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Otros pasan sus quesos. Pero en esas etapas de estudiantiles se venden hasta los exámenes y ya los, ya los alumnos cuando van a examinarse ya llevan hasta cuatro rollitos ahí de exámenes, de los diferentes exámenes. ¿no? respondidos no pasan esa etapa no han dado la talla en esta etapa entonces por eso el Señor no nos pasa a otra etapa pero el Señor hace un trato general pero también hace un trato individual no por causa tuya el Señor va a detener a los demás no porque tú te detengas y te pares, el Señor va a detener a toda misión cristiana el Calvario. El que se para eres tú. Recuerda que cuando el pueblo de Israel salió y cruzó el Mar Rojo, ¿cuál era la primera ciudad que encontraron allí, después del otro lado del Mar Rojo? No recuerdo si era Refidín o algunos lugares así que era de palmeras y de, y dice que venían los enemigos y a quienes fueron los primeros que atacaron, a los que iban en la retaguardia. ¿Quiénes son los que venían en la retaguardia? Los que iban de último, porque cuando tú te quedas, abres las puertas y te pones bajo el estar expuesto a que el enemigo ataque tu vida. 
¿Por qué me atacaron a mí si yo venía aunque sea luchando y aunque sea lento, pero ahí iba? Pues por eso fue que lo atacaron, pues. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me sucede a mí eso? Pues es por el nivel que estás llevando. Que necesitamos qué? Avanzar. Sí, pero es que el Señor dijo que podemos abrir mares y podemos hacer arcas y podemos hacer esto. Sí, 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 pero allá. Pero ahora quiere que pases este nivel de ver al Padre, alguien específico, no a cualquier cosa. Pero hacer, pero hacerlo como tres cosas, otra vez. A ver, póngase de pie, Pastor Juan, y así todos vamos a seguirle. Usted con esa voz de, ¿de qué? De, de trompeta sonora, así que, pues, vamos, todos juntos lo vamos a seguir. Pero acá, digámoslo igualmente, ver al Padre, hacer lo que el Padre hace, Hacerlo igualmente como el Padre lo hace. Ahora sí, otra vez. Fuerte todos. Ahora fíjese que dice que Jesús, ¿qué hacía entonces? Volvamos al versículo 19. Todos juntos. ¿Qué dice? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, ¿qué cosa? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora viene el Señor y lo traslada a otro nivel. No lo traslada a otro nivel Quiero que me escuchen bien sobre esto, por ser hijo. Lo traslada a otro nivel por ser hijo que hizo o que hace las cosas igualmente. Padre, tú sabes, yo quiero que me bendigas. Tú sabes que yo soy tu hijo. Sí, pero no es por ser hijo que lo va a bendecir. Es porque lo está haciendo, ¿qué? Amén. Entonces, no fue por ser hijo que lo pasó a otro nivel. Ahora, ¿cuál es ese otro nivel? Ahí mismo en el versículo siguiente lo dice. Ahora, el padre ama al hijo, pero ¿por qué ama al hijo? Porque ve al Padre porque hace lo que el Padre hace, porque hace igualmente como el Padre lo hace, por eso lo ama. Es que tú me amas por ser hijo, no, no solamente. Sí tiene un amor, pero este amor no es solo un amor de cariño, de aprecio, sino es un amor de plenitud, que está dispuesto a entregarle todo, pero ¿por qué le entrega todo?, porque ve responsabilidad, porque ve que el Hijo ve, está cumpliendo la visión del Padre. 
Y algunos solo reclamamos, Padre, ¿por qué soy así si soy tu hijo? Pues ve al Padre, haz lo que el Padre hace, pero hazlo igualmente. Creo que esa es la respuesta que el Señor nos diría. ¿Por qué estoy pasando esta crisis? ¿Por qué mi matrimonio se está destruyendo? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué el negocio se vino abajo? Pues ve lo que hace el Padre. Haz lo que hace el Padre, hazlo igualmente como el Padre lo hace. Esa es la respuesta. Ay, venimos los pastores, yo supongo que tal vez eso yo siento. Deje de suponer y de sentir, hombre. Ubíquelos. No pueden pasar a otro nivel si no se hace esto. Esto es a nivel general, sea inversionista, sea empresario, sea profesional, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea que discipulador, pero hablando de ya de negocios y sea quien sea, tiene que hacer esto para que pase a este nivel. ¿Qué dice ahora el 20? El padre ama al hijo y le muestra Todas las cosas que Él hace Ya no hay secretos escondidos Parece raro, pero parece que uno estuviera diciendo dos cosas Pero, pero la Biblia habla de los misterios escondidos La Escritura nos dice de los misterios escondidos Y ahora aquí el Padre no tiene secretos para el Hijo Sino ahora el Padre, no es que el Hijo le pida por favor, muéstrame los misterios escondidos. Muéstrame todo lo que tú haces. No es por pedir, es por pa haber pasado, aprobado cada etapa. Amén. Por eso es que yo soy tu apóstol, Padre, y pasame otra etapa. No, puede ser el apóstol más grande que usted quiera ser. Pero si no pasa la etapa, no. Puede usted ser el empresario el, o el negociante o el inversionista más grande de todo el mundo, pero si no pasa esta etapa, no. Puede ser el presidente de la república, puede ser el ministro, el diputado, pero si no pasa esta etapa, no. Porque el padre ama al hijo, fíjese que no lo dijo antes de esto, aunque definitivamente lo amaba. Pero cuando fue cuando dijo el Padre ama al Hijo, no lo dijo antes de, sino cuando que el Hijo dio la talla, cumplió eso. Es que yo soy pastor, tú me amas, revélame todo, muestra. No, no es por ser pastor, hombre, es por pasar la etapa. ¿Se dio cuenta que desde hace rato se terminaron los amenes? Pero yo tomo el silencio como amenes, así que. Ahora, entonces, ¿qué hace ahora el Padre? No por petición, sino por aprobación. Fue aprobado, varón aprobado. En cada etapa fue aprobado. En cada fase fue aprobado, aquí no pasó el 50%, aquí fue aprobado el 100%. Vio, hizo, pero hizo igualmente como el Padre decía. 
Pero ahora viene el Padre, ¿qué hace? Ahora aquí dice, el Padre ama al Hijo. Ya es una actitud que voluntaria y personal del Padre en respuesta a que el Hijo había dado la talla. De agrado por el agrado del Hijo. No sé si me di a entender. Es que nosotros queremos que el Señor nos, nos, diga, nos dé cosas, pero no hemos dado la talla, pues. No hemos pasado, nos hemos quedado. Porque nos encantan las cosas pasadas, nos encanta que, como ya nos acomodamos, ya nos acostumbramos y, y como Dios lo dijo, sí, pero Dios lo dijo aquí, pero ahora aquí mire cómo le cambió la, ¿qué? La dimensión de lo revelado, de la visión del Padre. Y ahora qué dice, el Padre, todas las cosas que Él hace. Aquí le mostró algunas cosas, pero aquí le muestra qué cosa, las cosas que Él hace. Ah, aquí ya qué hizo, Ampli, amplió la revelación del diseño, la revelación y por eso le dio una visión que, no otra visión, sino ahora Jesús entendió más. La visión del Padre, más expansiva, aleluya. Y es lo que el Señor está haciendo con Misión Cristiana del Calvario, pero quiere hacerlo con todos los de la Misión Cristiana del Calvario, aleluya. No solo con, con, con un alto porcentaje, con la mayoría, quiere hacerlo con todos. Pero ¿cuál es la señal? No por ser de Misión Cristiana del Calvario, no por ser hijos, sino por haber aprobado la primera fase. Ay, es que Dios es buena gente, Dios es amoroso. No, no es abuelito, Él es Padre. No es el que consiente, es Padre, es justo. Y por ser justo no nos deja pasar a la otra fase si no hemos sido aprobados. Amén. No es un amor consentidor, es un amor justo. Cuando está diciendo ahí el Padre ama al Hijo, o sea, el Padre es justo y por eso ahora recompensa al Hijo en qué, en que lo pasa a otro nivel. Aleluya, amén, amén. Entonces, ¿qué ahora hace en esta dimensión el Padre? En esta etapa, en este, ya mire cómo lo va llevando en el proceso de crecimiento y desarrollo. Ya no hay reservas de lo que Él hace. Amplía las descripciones de lo visto. No del obispo, sino de lo visto. Ah, ahora ya no era solo las cosas que Él hace que miraba en este momento, sino ahora viene el Padre y ¿qué? Le enseña todo. Todo le muestra, no le dijo todo lo que hace, le muestra todo lo que hace. Y en ese nivel el Señor nos está llevando, nos está mostrando todo lo que Él hace. 
Y por eso somos privilegiados. La palabra bienaventurado significa privilegiado. Algunos dicen tres veces dichoso, pero esa es pobreza de descripción de lo que es bienaventurado. Es el limitado. En ninguna parte dice que es tres veces dichoso. Una persona dichosa, ¿quién es? O una persona bienaventurada, ¿quién es? Que se ha realizado y por eso disfruta. Es agradable. ¿Por qué? Porque él está que realizado. Eso es una persona bienaventurada. Y por eso ahora viene el Padre y con agrado le muestra todas las cosas. Aleluya. Amén. Ya está más amplia. ¿Qué cosa? Lo que al principio le había que. Por eso hay varios hermanos que dicen, ahora sí entiendo, como nos dijera el pastor Nelson de un pastor, hace 23 años que ahora entiendo que si es de Dios la revelación. Pues va. ¿Qué decía un pastor? Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está llevando? No dándonos otra revelación, sino haciéndola más que ampliada, entendible. Que los detalles ya los que entendamos mejor. Aleluya. Amén. Amén. Ahora viene entonces el Señor y lo traslada para esta fase. Porque esta fase le está marcando una etapa. Pero esta etapa tiene que ver con tiempo. Esta etapa tiene que ver con qué. Con la actitud. Aquí ya no es la misma actitud. Aquí ahora ya es una actitud de madurez, ya es una actitud mejor, ya es más sana, más libre, expresa qué, más santidad, expresa más que compromiso, ya no solo involucrado, aquí no está tan, aquí no es solo un involucramiento que, hablando de la iglesia, parcial, sino aquí es un involucramiento total, desde aquí debe empezar un involucramiento total, pero aquí ya lo expresa en qué, en otras palabras le está diciendo cuando le muestra todas las cosas, lo que quiero es que no hagas algo, lo que quiero es que lo hagas todo, eso es lo que le está diciendo a Jesús y eso es lo que Dios le está diciendo a misión cristiana del Calvario, no te conformes con hacer algo, haz todo lo que el Padre hace, amén. Es que yo por lo menos estoy haciendo algo Eso es, ni siquiera es esto Eso es pasado Por eso es que le muestra todas las cosas Pero para qué le muestra todas las cosas Que él hace Porque ya aquí no le, no le tuvo que estar resaltando De hacer, de hacer, de hacer Porque ya aquí traía el principio El hijo de qué, de hacerlo Aquí Voy a decir en este, ya, ya vio el Padre que, que, que ya no necesitaba Jesús ver, hacer igualmente, sino ahora le muestra todas las cosas que el Padre hace. ¿Por qué? Porque ya sabía que esto iba a pasar, que lo hace igualmente. Amén. Entonces, si aquí lo hizo igualmente, Jesús venía también con ese principio y con esa disciplina de que todo lo que el Padre le mostrara, todas las cosas que Él hace, ¿qué iba a pasar aquí también? Las iba a hacer igualmente. No que por haber pasado de una etapa tenía que dejar lo demás. 
sino él sabía que iba en desarrollo y en crecimiento. Aleluya. Amén. Pero ahora mire qué lindo es el Padre. Cualquiera hubiera dicho, bueno, pero si ya le están mostrando todas las cosas, qué bonito. Qué dichoso Jesús. Qué buenísimo la actitud del Padre con Jesús. Pero viene el Padre y dice, no, 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 yo tengo más. A la iglesia el Señor le dice, no, 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 si yo tengo más. Misión cristiana del Calvario, el Señor tiene más. No otra visión, sino tiene que. Porque ahora, ¿qué dice en ese mismo versículo 20? Ah, aquí no le enseñó las cosas mayores, aquí le enseñó todas las cosas, pero no le enseñó las cosas mayores. Esa todavía no se las había mostrado. Aquí voy a decir, solo para darme a entender, aquí le enseñó las cosas que el Padre estaba haciendo cuando Él lo miraba. Voy a decir así, solo por darnos a entender, algunas cosas en el momento en que lo miraba. Pero aquí ya no era solo que algunas cosas, aquí fue todas, pero ahora la tercera etapa que es. Y mayores obras que estas, ¿qué dice? Le mostrará. Uf. Le muestra las cosas que Con razón Jesús y aunque lo repetimos Y aunque queremos que pase en nosotros Jesús con razón que dijo El que cree en mí hará las cosas que yo hago Y aunque, porque dice que aún mayores Porque a él le fueron que Entonces, ¿por qué la iglesia es llamada no a solo hacer lo que el Hijo hizo o lo que el Hijo hace? Imaginémonos qué cosas tan tremendas que el Hijo hace. Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? ¿Sanó qué? ¿Al que no tenía mano qué pasó? ¿Qué dice? ¿Eso qué es? Que sanó, ¿qué dice? A los mancos. ¿Y qué es sanar a los mancos? Crear. Mire, aquí es otro nivel, ya es el nivel creativo de Dios. Uf. No me quiero meter mucho a eso. Eso es para otro congreso. Yo. El nivel creativo de Dios. Era el que Marta no lo estaba viendo. Marta solo estaba viendo el nivel que de lo que era. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora que ya se murió, ya para qué, para qué. Lo vio como limitado, pero como final. No, el Señor le quería mostrar las cosas mayores y le enseñó esa creatividad. Lo creativo de Dios, del Padre ¿Por qué? Porque tuvo que hacer a un Lázaro nuevo 
si no solo ya estaba qué, eh, descompuesto, podrido, todos sus, sus, ¿qué? sus, sus eh, venas coaguladas, todas hechas qué. Si uno sacaba ahí, no sacaba el, ¿qué? el líquido, sino sacaba bodoques. ¿Y todo qué? Todo descompuesto. Entonces, para que saliera así todo chilerón, todo qué, con energía, así, aquí estoy atado, pero aquí estoy con vida. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué le reveló? Esa es la gloria. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Este es el nivel de esa gloria de Dios. De esas cosas mayores y Él dijo que los que creen en Él y los que creen son los hijos y lo voy a explicar, dice más a todos los que le recibieron y los que creen les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que creen? Los hijos, entonces cuando dice y los que creen no solo harán las cosas que yo hago, sino cosas mayores. ¿De quiénes está hablando? De los hijos, entendidos en la visión del Padre, que no se quedan estancados en esta fase y en esta etapa. Si sí, esto es lo que el Señor quiere, esta es la visión del Padre, pero aquí la vemos como un todo. Cuando el Señor nos quiere llevar en este crecimiento y en este desarrollo. Amén. Para revelarnos su gloria. Para mostrarnos su gloria. Y sabe que ese, como se nos decía ayer, ese potencial o esa potencia está en nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria que me diste, yo se las he dado. No dice que nos la va a dar sino ya se las he dado. Entonces, ¿qué está el Hijo? El Hijo está capacitado y habilitado para ver al Padre, sigan conmigo, para hacer lo que el Padre hace, para hacerlo igualmente. Pero también el Hijo está capacitado y habilitado, ¿para qué? Para entender, ¿qué cosa? Todas las cosas que el Padre hace, pero el Hijo también está capacitado y habilitado para hacer, ¿qué? ¿Para hacer qué? Pero no puede hacer las cosas mayores si no pasa esta. Ni si no pasa esta, no puede hacer esta si no pasa esta. Y no puede hacer esta si no es hijo, pues va. Entonces vayamos ahora de aquí para allá. ¿Cuál es entonces? Ser hijo. Porque el hijo que hace. Pero ahora el Señor nos quiere llevar a qué? Como dije, no es Padre, revélame todo lo que tú eres. No, no es por orar, no es por pedir, es por haber pasado este nivel, por aprobación. Varón aprobado por Dios, dice la Escritura. Aleluya. Pero ahora esto también, ¿por qué es? Es que por ser hijo yo voy a hacer las cosas mayores. No, porque dio la talla. Dio la talla en esto, dio la talla en esto y dio la talla en esto. No es premio, 
recompensa es que aquí no es que nos dio una certificación, qué cosa, uh, aquí estás grabado, hijo, qué buenísimo, aquí estás grabado. Y que pasamos esta hora, te graduaste de bachillerato en qué? como hijo, pero ahora te graduaste como bachillerato, doctor en las cosas mayores. Sacaste un doctorado en las cosas mayores. No es por eso, no es premio. No es graduación, es que aprobación. Es que ahora sí me he portado bien, así que el Señor me tiene que dar las cosas mayores. No, no es eso, no es premio. Es porque lo estás viviendo, lo estamos viviendo, lo estamos ¿qué? Ejecutando. Hay personas que se me dicen, apóstol, ¿cómo quisiera que el Padre se me manifestara así como se le manifiesta y como le habla? Y como usted dice que le revela el diseño y el propósito. Bueno, pues haz lo que Él hace, sencillamente. ¿Cuántos años necesito? No, no es cuántos años, es qué estás haciendo. Es ver lo que el Padre hace, hacer lo que el Padre hace y hacerlo igualmente. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? No por regalo, ni por recompensa, ni premio, sino por aprobación, es que el Padre te va a amar. Y porque te va a amar a ese nivel, ¿qué cosa? te va a mostrar todas las cosas que Él hace. Pero al cumplir esto y al dar la talla en esta etapa, nos pasa a la siguiente, que ¿cuál es? La etapa de las cosas mayores. Aquí es la etapa donde dice cosas que ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios, escucha bien, y escucha bien, es que la palabra no se confunde, me emociona, me goza la palabra, la disfruto. Son las, co las cosas que Dios ha preparado a los que le, a los que le, ay el Padre me ama. Lo vemos de un amor sentimental, no, aquí es un amor por aprobado, no sé si me di a entender. No es por ser hijo, es por qué. Por aprobado Entonces volvamos a lo mismo Aquí dice el Padre ama Ahí deténganse Ama al Hijo Y le muestra todas las cosas Pero ahora que dice Cosas que ojo No vio Ni oído Ha oído Ni ha subido a corazón de hombre Pero para quienes para los que Él tiene preparado, para los que le, que entonces, para los aprobados. No los que pasan con, con 60, con la, con la calificación mínima. Ay, es que por lo menos 60, pero gané, no hombre. Falta un 40%, entonces no está aprobado. En la universidad sí lo aprueban, pero en el reino de Dios no, pues. Ni con 99.99.99. .99 .99, no lo pasa. 
Entonces, fíjese que todo este, este amor que habla aquí y que ama, habla aquí no es un amor de padre a hijo. ¿Cómo se le llamaría ese amor? Un amor que filial si no es un amor por aprobación por ser hijo aprobado por eso es que cuando él le dijo este es mi hijo amado pero por qué le dijo es mi hijo amado no solo dijo es mi hijo sino es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia que significa que él está siendo Todo lo que ve que yo hago Y lo hace Pero también lo hace igualmente Hay pastores que queremos Tener una iglesia conforme La visión del Padre Pero no la vamos a tener ¿Por qué? Porque necesitamos ser aprobados Discipuladores que quieren tener el grupo De acuerdo a lo que el Padre diseñó Pero no es magia No es recompensa Es aprobación ¿Por qué usted va a tener un cuerpo que esbelto? ¿Por qué? No es porque va al gimnasio y le dice el entrenador te felicito, como un premio te vamos a poner más. Y le pone, y ahora sí, el otro día. Y la otra semana, veniste esta semana, por lo menos estuviste, aunque veniste a ver qué era lo que los demás hacían y te veniste a hacer el loco, pero, pero, pero te vamos a felicitar, por lo menos estuviste. Ahora otra libra más. Ya. No, no es, no, es, no es eso, es logro. Pero ¿por qué es logro? Porque ahora ya no levanta cinco libras, ahora levanta diez. Va probado, va que creciendo, va desarrollando. Ahora ya levanta 90 libras, pues. Ya. Nosotros si nos ponen a levantar 90 libras, nos quebramos. Nos tienen que fajar durante tres años. No damos la talla. Pero ¿por qué hay gente que llega a dar la talla? Porque va en proceso y entiende las etapas y que y las va que aprobando. Pastor, discipulador, discípulo, no hay premios en el reino de Dios, se logran las cosas por aprobación. Jesús no fue premiado, Jesús fue aprobado. Alguien que me busque ahí, Hechos 2, creo que es 40 o 42, donde dice varón aprobado por Dios, no dice varón premiado por Dios. Dos Varones israelitas Oíd estas palabras Jesús Nazareno Que dice No dice premiado No dice recompensado No dice que es por arte de magia No dice que es por comerse tres huevos duros diarios. Es por dar la talla en la visión del Padre. 
varón aprobado. Uf, fue aprobado en esto. Entonces lo pasó a esto. Como aprobó esto, entonces lo pasó a esto. Aleluya. Donde ya es su gloria, su plenitud. Donde él ya se expresa, no solo le muestra todas las cosas, sino ya se expresa como el todopoderoso y glorioso Padre. Alabado sea su nombre. Para libertar a la creación necesitamos no llegar solo en esta dimensión. Necesitamos llegar en esta dimensión. Para ir a las naciones necesitamos llegar en esa dimensión. Porque nos vamos a encontrar, fíjese, si usted va a un país musulmán ahorita y evangeliza, lo degollan. Pero dice el Señor que hay que predicar en todas las naciones. El Señor nos va a llevar a esas naciones y cómo vamos a ir todos que, todos que, debiluchos, aquí usamos mucho la palabra aguados, todos flojos, todos perezosos, todos araganes, todos que más… Inseguros, tímidos Y mire que le llegamos con El que, no sé cómo se llama Esos eh, líderes de Musulmanes o árabes Y mire aquí venimos Para hablarle del reino de Dios Que ahí mismo Ay Dice la esposa a mi esposo Por el reino de Dios No por No ser aprobado Sufrió por la causa de Cristo No sufrió por no dar la aprobación Algunos iban a ser así Pero pero no todos pues Algunos porque llegaron desarmados pues No aprobados Como una iglesia que estuvo haciendo aquí guerra espiritual y hagamos seminarios, congresos de guerra espiritual y guerra espiritual y venían de diferentes países y enseñaban de guerra espiritual. Que si ya después allá con nosotros llegaban hermanos de esa iglesia a pedir liberación, estaban endemoniados ellos. Ya varios de aquí llegaron también. Los hermanos de ahí, fíjense que ahora el diablo nos está atacando a nosotros. No, si no habían dado la aprobación. Lo que el Señor quiere es que vayamos siendo aprobados. ¿Y qué significa aprobados? Dar la talla, hacer el 100% de cada etapa. Entender que hay procesos, que hay etapas Y que no es que si aquí paso con un 50% de deficiencia Aquí me voy a recuperar No, no es así Aquí tiene que llegar totalmente que No es como aquel dicho del mundo En el camino se arreglan las llantas O a veces el pastor dice, pasa, no, dale, dale. Ahí por ahí vas a ir arreglando las cosas. Poco a poco vas a ir entendiendo más. No, hasta el pastor también enseña que está ahí en el otro lado. pues. Hasta el discipulador cuando le dice así al, a, a los hermanos, no se preocupe. No, fíjese que solo le pedí a mi esposa, pero ya voy cambiando. No se preocupe, va a ir cambiando. Ya, quizás significa que el pastor está volando bajo. 
que el discipulador está volando bajo. No, no es por eso, no es que poco a poco, no es por aprobado. Esta es la conferencia de los sin amén. Pero oigo pujos. No por dolor de estómago, sino por... Varón aprobado. Ahí mismo nos muestra, leamos ahora los dos versículos seguidos para que vean ese seguimiento que el Señor tiene. Todos juntos, si me pudieran dar un micrófono para acá, por favor, agradecería para que alguno de los hermanos sea el profeta Ronnie o el pastor Juan. Y así todos puedan seguir. Gracias. Aquí. A ver, todos juntos. Un americano por decir todos decía toros, toros, toros. Todos juntos. A ver, vamos a seguir al profeta Ronnie. Leyendo el 19 y el 20. Pero todos juntos, vamos. ¿Esto para quién es? Cuando dice ahí del Hijo, ahora no solo vea al Hijo, sino ahora véase usted como Hijo, porque somos hijos. Amén. Entonces, léalo otra vez, ahora sí, Pastor Juan, pero ahora desde la perspectiva de hijos, pero nosotros, yo. Amén. Muy bien, vamos pues. Amén. Vamos juntos hermanos, uno, dos, tres Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace También lo hace el Hijo igualmente Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará De modo que vosotros os maravilléis ¿Qué es lo que quiere que Misión Cristiana del Calvario Llegue a experimentar? Fíjese que los niveles de gloria También lo dice Jesús Si dice, porque ¿qué cosa? La gloria también dice la Escritura, la gloria, ¿qué dice? Será mayor que la primera. Está hablando de niveles de gloria. Esto tiene su gloria, 
aquí tiene que otra gloria, pero una gloria que mayor que esta, pero esta tiene toda la gloria, de gloria en gloria, pero esta tiene toda la gloria, porque aquí está la plenitud del, del Padre, en este caso también de Cristo y del Espíritu Santo expresándose en la iglesia. Entonces aquí no vamos a solos andando paralíticos, cojos, ciegos, leprosos y resucitando muertos. No solo dijo, no le digo que no lo vamos a hacer. Porque esto ya se vio. Mancos ya se vio. Pero aquí viene la etapa de las cosas que no se han visto. Ahora sé que a algunos ya les despertó la curiosidad. ¿Y cuáles serán? Recuerde que la curiosidad mató al gato. ¿Qué tenemos que hacer para ver y entender qué son estas cosas? Pues dar la talla ya, pasar a esta etapa y luego pasar a esta etapa. Entonces sí lo va a descubrir, pues, no por curiosidad, sino por aprobación. Aleluya, amén, amén. Porque está siendo trasladado a otra etapa. Está creciendo, está desarrollando, está avanzando. Entonces aquí sí es donde se va a cumplir que todos los principados y potestades, que todo lo va a poner, ¿qué cosa? Bajo la planta de sus pies. ¿Qué dice en, en 1 Corintios 15, 24? Al nivel que está llevando a su iglesia, ¿qué dice? Fíjese que le está hablando a una iglesia. Está hablando a la iglesia ¿Qué dice? Luego el fin, o sea, luego el ¿Qué cosa? El propósito Cuando entregue el reino Al Dios y Padre Cuando haya suprimido Todo dominio No algo, todo dominio Toda autoridad y potencia, a ver, suprimido que todo dominio, toda autoridad y potencia, suprimido que con razón cuando Jesús llegaba, él no llegaba a buscar demonios, los demonios lo buscaban a él y le salió al encuentro, dice un qué. Y le dice, fíjese que aquí fue la reacción de los demonios, hay hermanos y pastores que van a buscar demonios para echarlos fuera. En este nivel es que los demonios llegaron a él. Uf. Y hasta le revelaron que sabían el diseño, la visión del Padre. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios, sabían a qué había venido Cristo. Pero no fue porque Jesús fuera demonio en el nombre de Jesús, te ato en el nombre, iba caminando, te ato. ¿Cuántos de nosotros entramos hacia algún lugar? Te ato, te reprendo, los principados y potestades que están aquí. Ahora ato esa oscuridad, esas tinieblas que hay en este país. Y no, no entró así. Son niveles bajos de ministración. Jesús entró 
que aparentemente normal, natural, aparentemente digo para los demás, pero viene que hace, movió, revolucionó todo lo que estaba en esos lugares. Así es como la presencia de la iglesia va a influenciar en las naciones. Aleluya, no yendo en un nivel bajo de ministración, no estoy diciendo malo, sino en un nivel bajo de ministración, sino en un nivel de cosas mayores, donde se van a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Quién lo va a hacer? La iglesia. ¿Pero qué iglesia? De los entendidos. ¿Pero qué entendidos? Que son aprobados. Que entienden que no es por premio, por recompensa, sino que es por qué? Por aprobación, por ar, la talla. Pastor, ya sal del lugar que tú has estado. Disipulador, ya deja de estar con las mismas cosas. Es que así me enseñó mi pastor hace 10 años, 15 años. Sí, pero actualízate. Grupo del pastor, ya es tiempo que te actualice. Ahí estás con la misma actitud y llegas con la misma actitud a escuchar al pastor y, y no participas. Es que yo me lleno de lo que él dice, gloria, de lo que él dice, gloria a Dios. Participa, involúcrate. Responde preguntas. ¿Qué más? Sé que no un observador. Sé qué más. Es que yo oyendo aprendo puro cuento. Son excusas. Después les pregunto y no saben nada. Involúcrate, participa. Sé sí, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que seas hoy. Conoce lo que ahora el Espíritu Santo quiere que hagas hoy. Amén Involucrémonos en el diseño En la visión del Padre Pero en la visión del Padre No la que le dio a Moisés para abrir el mar ¿Para qué más? Para tocar la peña Usted toca la peña Y le aseguro que no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Pero si Dios lo dijo y se lo dijo a Moisés Sí, pero eso era para Él Por eso no pasa nada Dios no nos ha dicho que toquemos peñas Dios nos ha dicho que veamos al Hijo Aleluya, que glorioso Que no sudemos calenturas ajenas pues Ya Moisés sudó, ya Abraham sudó, ya Noé sudó 120 años ¿Para qué vamos a sudar lo que ellos ya sudaron? Ya el pueblo dirá, él dio siete vueltas, ya sudó con dar siete vueltas. Pues. No dio siete, fueron catorce. El último día fueron siete las que dio, pero ya habían dado una vuelta cada día. Así hasta que hasta el coro está mal. Y todavía el hermano, el hermano que lo hizo, el Señor me reveló eso. ¿Cómo le va a revelar algo malo, algo que está mal? Y sí, dice la iglesia, y se involucra y la canta, nombre. Pero ya no sudemos lo que no nos toca a nosotros, ni tampoco vamos a sudar con esto, porque dice que su 
voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Su carga es ligera. Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si suda con esto es porque está haciendo esfuerzo humano. No tiene por qué sudar. Ahora se ha dado cuenta, para que veamos, ahora se da cuenta que los nuevos convertidos, Dios los está trayendo y se están convirtiendo. Antes, ¿cómo costaba que se convirtieran? Había que traer un evangelista, pagarle su pasaje, su hotel, su queso. Y, y mire, gastaba. Una vez me dijo un hermano eh, de otra misión, porque yo fui parte de la Alianza Evangélica durante muchos años, Y, y, me dice, y me dice uno de los hermanos que había eh, traído a un hermano y que le costó la campaña 30 mil quetzales, dice, y solo uno se había entregado al Señor. Ese hermano es de los 30 mil, dice. Y así le pusieron, así era conocido. Lo serio es que a los tres meses ese hermano se fue. Cuando vino el hermano Yabla se convirtieron 23 mil en Guatemala. Si usted lee las estadísticas, eso dice. ¿Pero dónde están esos 23 mil? ¿Cuántos costos? No estoy diciendo de no traer gente. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo en el entendimiento del Espíritu. Amén. Entendiendo la visión del Padre. Y ahora ustedes han resultado evangelistas, fíjese. ¡Qué glorioso! Ahora los mismos evangelistas están aquí. Están predicando en las campañas Aleluya ¿Cuánto costó ese hermano que se ha convertido Esos 12, 15, 20, 60 No 30 mil, no es el hermano de los 30 mil ¿Por qué? Porque todo ahora en el, su carga es ligera Su yugo es fácil Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? Pastor, no se complique la vida. Discipulador, no se complique la vida. Iglesia, no se complique la vida, hombre. Hagamos esto. Jesús nos envejeció a los 33 años. Se fue más joven. ¿Pero sabe por qué? Y algunos se preocupan que a los 20 años les están saliendo las patitas de gallo por ahí. Ya empiezan... Asustados, pero ¿por qué? Porque están cargados, tensos, fatigados No, no, la obra del Señor no es así Es natural en el Espíritu Natural en el reino de Dios como hijos de Dios Porque lo entiende que es que Por aprobación Que pasa a otro nivel Y a otro nivel Aleluya Amén Recuerdo los mensajes de cada uno que ha predicado Pero solo voy a hablar de uno específico porque si no el tiempo se me va Pero una vez el profeta César predicó sobre Sitín Y de ahí dice el versículo que el Señor les dijo pasa a otro lado Mientras estaban en Sitín ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Era lugar de qué, de acomodamiento, 
de estancamiento, de ver problemas, de ver guerras, de ver murmuraciones, de ver críticas. Oh, a veces solo vemos eso. No, no, pero cuando pasaron al otro lado, ¿qué vieron? Igual pasó con Jesús, después de estar en Decápolis, ¿qué dice la Escritura? Pasó al otro lado y siguió predicando el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy, pasa al otro lado, pasa al otro lado, sal de Sitín y pasa al otro lado, pasa de nivel. Porque en este otro estás viendo amargura, resentimientos y todo eso. Pasa ya, deja eso. Deja de sentirte víctima, deja eso. Eso no es ver al Padre. Pero no te quedes aquí, pasa a este otro nivel. No te quedes aquí, pasa a este otro nivel. Donde la plenitud del Padre se expresará en ti y en la iglesia completa. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, pongámonos en pie, porque ya me emocioné y hasta ahorita estoy entrando al mensaje. El Señor hoy te dice, pastor, pasa al otro lado, ya pasa a otro nivel, pasa al nivel de las cosas mayores. Pero no es solo porque ahora ya me pasé, ya estoy en otro nivel. No es por brinco, es por aprobación. Porque has calificado, no calificado en el ojo humano. Por eso es que el Señor dice, mire tan lindo el Señor, tan sabio, ¿verdad? Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, y sin contaminación y sin arruga ni cosa semejante. ¿Por qué no dice tu pastor te va a presentar ante él? Porque el pastor llegará y déjalo pasar, tiene algunas mañitas, pero déjalo pasar. Vieras cómo me ha costado, me ha sacado las caras verdes, pero déjalo pasar. Así haría el pastor. No, él se la va a presentar. Porque no va a ser por opinión de los demás. No es porque los demás digas, pásalo, padre, pásalo a este nivel. Es porque te has ganado ese nivel por ser aprobado. No te excuses en tu pastor, es que el pastor no me ha enseñado. Ya deja de excusarte. Pasa a otro nivel, crece, desarrolla, madura. No puedes llegar ante el Señor cuando Él se presente en la iglesia y decir, es que el pastor no me lo dijo. De todas maneras fuera, no te conozco. Eso no te va a librar. O el pastor de distrito no me lo dijo, no nos metió. Eso no te va a librar. ¿Por qué vas a llegar gloriosa, santa y sin mancha? Porque has pasado todos estos niveles. El Señor nos dice hoy, pasemos al otro lado, pasemos a otro nivel. 
pasemos a la dimensión del Padre porque estamos viendo la visión del Padre Jesús vio la visión del Padre y vio que el Padre lo estaba llevando a otro nivel y eso es lo que el Señor le dice hoy a Misión Cristiana del Calvario pasa a otro nivel no porque tú quieras sino es porque quieres agradar al Padre porque el Padre quiere no solo mostrarte todas las cosas sino mostrarte su plenitud y expresarse en ti y en mí con su plenitud así que ya no me mires pasa a otro lado es actitud es determinación pasa a otro lado quieres quedarte ahí o quieres venir aquí o como tú quieras o como el Señor te guíe pero hazlo pasa a otro lado pasa a otro nivel Deja de estar en Sitín. Aprobado, aprobado, es por aprobación. Es porque entiendes la visión del Padre. Jesús la entendió. Y Él nos dijo, aquí está más bonito en este nivel solo de ver y hacer más fácil, más, más, más bonito aquí. No, le mostró todas las cosas. Y lo hizo responsable, le dijo te estoy mostrando todas las cosas para que hagas todas las cosas Pero ahora te estoy mostrando las cosas mayores para que hagas cosas mayores Y sabe que pasó, por eso te levantó a ti y a mí para hacer las cosas mayores Pasa a otro nivel Aleluya Mientras los hermanos los ministran, no cantes tú. Ahora es el tiempo que tú te metas, que tú lo hagas, que tú pases. El Señor te va a llevar a ese nivel de la gloria mayor, no por oración, no por pedirlo. Es porque has dado la talla. Has dado la talla. Estamos dando la talla como misión Glorioso su nombre Aleluya
discípulos me he gozado mucho al ver hoy a los discipuladores y el número precioso que han venido y aunque usted nos hizo falta pero me he gozado con los que hemos estado juntos disfrutando este tiempo pero los quiero ver crecidos y desarrollados los quiero ver que están pasando de un nivel a otro y que ustedes están expresando la plenitud del Padre pastores los quiero ver crecidos y desarrollados ya no los quiero ver los mismos de lo como los he visto siempre los quiero ver con el mismo amor del Señor pero no es un amor sentimental sino es un amor justo por haber alcanzado la aprobación los quiero ver con ese amor pero con esa justicia de Dios no estoy hablando de juicio estoy hablando de que es justo porque los quiero ver crecidos y desarrollados y haciendo cosas mayores expresando la gloria del Padre esposas de pastores las quiero ver transformadas las quiero ver plenas en el Señor las quiero ver alcanzando y expresando también con todos los demás la plenitud del Padre, la gloria del Padre el grupo del pastor quiero ver y saber que el grupo del pastor es un grupo del pastor que está expresando la gloria del Padre que no son gente que se han quedado rezagados sino que es gente que va creciendo y desarrollando y así todos aquellos que están preparando a la niñez ya es tiempo que crezcamos y desarrollemos y, el, y yo quiero verles, el Espíritu Santo quiere verlos y yo crecidos y desarrollados. Porque esos niños tienen que crecer al nivel de la plenitud del Padre. La iglesia tiene que crecer al nivel de la plenitud del Padre. Porque esa es la visión del Padre. Así que ya toda la iglesia que incluye desde el pastor, esposa del pastor, grupo del pastor y discipuladores y todos los demás discípulos, el Espíritu Santo y yo los queremos ver crecidos y desarrollados. Porque eso es lo que glorifica al Padre. Aleluya. Aleluya. Así que la visión, entendiendo la visión del Padre es llegar al nivel de lo que el Padre quiere que nos expresemos. Y si usted está comenzando, gloria a Dios por ello, alabo a Dios, porque está entrando en esa plenitud de una vez. Uh, está entrando en la mejor etapa. A mí me enseñaron errores, legalismos, religiosidades, dogmas. Esa fue mi escuela. Filosofías. Pero mire el nivel ahora de lo que usted está recibiendo. Uf. Así que lo que puedo ver en usted. 
No es porque usted tenga que esperar 52 o 54 años para llegar a este nivel, es porque ya está llegando a ese nivel. Mire la dicha, lo glorioso que tiene la nueva generación. Uh. ¡Aleluya! Imagínense, nos está hablando de potencialización el Señor. Yo apenas lo vi en, en la prevocacional y en la universidad y nunca se me quedó ni lo entendía. Y ahora el Señor nos está hablando de eso. Mire, mire la dicha que usted tiene al entrar de lleno a todo esto, lo que el Señor nos está mostrando. Pero no solo nos gocemos por esta generación nueva, por usted y todos. Entremos en ese plan Entendiendo la visión del Padre Cantemos nuevamente Santo eres en todo Perfecto y sublime eres
El Señor quiere que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Jesús, y espero no darme a mal entender, sino espero que el Espíritu Santo nos, nos ayude a entenderlo bien. Cuando dice el Padre ve, o el Hijo ve lo que el Padre hace, ¿qué pasa con el Hijo? lo hace igualmente. Este es el tiempo y aquí es donde quiero que por favor no se me vayan a torcer ni equivocar. Es el tiempo de no hacer actos proféticos, sino de hacer lo que hace el Padre. Yo les puedo decir ahora, pásense de aquí para acá como un acto profético, pero seguirán siendo los mismos. Jesús no hizo actos proféticos, Jesús hizo lo que vio. Jesús hizo lo que vio, hacer al Padre. No dijo ahora voy a hacer un acto profético aquí en la tierra y se quedó tranquilo. Ya hice el acto profético, ya cambié, ya transformé, ya voy diferente. No, no fue por eso. Porque él entendió cuando le dijo también a aquella persona, ve tú y haz lo mismo. Y eso es lo que nos dice hoy. No es con actos proféticos que la iglesia va a cambiar. Es con hacer lo que le corresponde hacer. Por eso es que hoy no les digo de un paso para acá, de un paso para atrás, de un paso para este otro lado, de un paso para acá. No, no, se va a quedar igual. Ahora allí empiece a hacer lo que el Señor hace. Empiece a hacerlo a ver al Señor, a ver su visión, a ver lo que Él, si para eso nos trajo, a verlo todo completo. Esa realidad, el acto profético no es realidad, es solo una figura, pero eso, para eso ya usó los profetas del Antiguo Testamento, figuras, símbolos. Pero ahora Cristo no es símbolo, Cristo no es figura. Aleluya. Cristo es realidad por eso es que aquí no les estamos predicando figuras, símbolos no, no les estamos predicando de eso, les estamos predicando la realidad, Él es la verdad no una verdad filosófica Él es la única verdad aleluya aleluya así que vamos a hacer hacerlo igualmente no ponga a la iglesia a hacer que actos proféticos, por eso es que la iglesia sigue igual, solo creída, pero no transformada. Jesús no puso a los discípulos, hagan esto, hagan un montón de... Deje sus movimientos para el gimnasio cuando vaya ahí. Pero la iglesia no es gimnasio, la iglesia es la manifestación y la expresión de Dios, que somos todos nosotros. Aleluya. Amén. 
Ya no es figura, ya no son símbolos, es realidad. Y la realidad que es, es hacer lo que el Padre hace. Aleluya. Amén.